0: Привет, с вами подкаст «Газпромбанка. Технологично». У нас новый сезон, новая студия и обновленный формат. Меня зовут Витя, и иногда ночью под одеялом я пишу код на чат GPT. Поэтому поговорим мы сегодня про ML и Data Science. В гостях у нас Андрей Анисимов, человек, который ночевал на вулкане и при этом, конечно, думал про ML-модельки. Да, всем привет. И Ирина Скоринина профессионал в дата-сайенс, человек, который все знает про то, кто такие дата-инженеры, но ни разу не был в Санкт-Петербурге. Всем привет! Но поговорим мы сегодня про дата-сайенс, про эмайль, про искусственный интеллект, про все, что выстрелило, что будоражит публику и что является вашей обычной, скучной рутиной. Но для меня это все новое, все необычное, я думаю, что для наших зрителей тоже. Поэтому очень хочется, чтобы вы помогли нам и нашим зрителям разобраться, а кто такие дата саентисты Ирина, кто такие дата саентисты
1: дата саентисты некоторых еще называют дата кто как привык. Uh, это такие специалисты, которые знают, как взять математику, данные, и сделать что-то из этого сверхинтересное самое главное, полезное для бизнеса или для науки люди. То есть они творят магию над данными.
0: Вот тут много интересных слов. И наука, и данные, и даже магия. Вот что все-таки здесь из науки, а что здесь про бизнес, а что здесь про какие-то бытовые
2: штуки, которые мы уже сейчас видим, уже сейчас щупаем? Ну, здесь все на самом деле в одном, потому что дата это стало очень широким понятием. Вот. И по сути, это человек, который может выполнять несколько ролей. Да? То есть Это может быть и человек, который разрабатывает алгоритмы машинного обучения. Это может быть тот, кто хорошо там, разбирается, как на конкретных данных, там, табличных, сделать правильный вывод и выбрать нужных людей там, для коммуникации. Вот. Либо это тот, кто умеет сейчас складывать эти модели так, чтобы они быстро работали быстро выдавали результат. Вот, поэтому здесь э, сейчас, сегодня стало настолько широким понятием, что кажется, что нужно... У нас даже на работе сейчас так разделяют. Есть DS-аналитик, например, а есть э, DS-моделист. То есть уже мы добавляем к до децентисту его роль. Что делает DS-аналитик и
0: что делает DS-моделист? Потому что, ну, честно, вот я поговорил с вами до эфира, и я уже более-менее в теме. Да. Но, скорее всего, человек, который с той стороны камеры, он сейчас вообще ничего не понимает.
1: ДС-моделист занимается разработкой моделей непосредственно, то есть подбором алгоритма, общения с бизнесом, с заказчиком, то есть это определение таргета, что мы, собственно, будем прогнозировать. Аналитик же, в свою очередь, он больше подвязан на задачи по анализу данных, по анализу моделей, которые разрабатывает моделист и, возможно, еще там отчетность, если там подразумевают под собой модели. Вот, то есть, на самом деле роли очень разделяются между собой. И вот, ну, для моделиста больше все-таки это разработка моделей и вывод в пром, реализация в проме, проведение бы тестов вот.
0: Можешь какой-нибудь вот максимально приземленный пример, чтобы человек, который не изнутри на это смотрит, а снаружи. Вот я как пользователь, например, где могу встретиться с результатами работы? этих многоуважаемых товарищей.
1: Если с моделистом, то, например, вам пришло какое-то предложение, и оно, на самом деле, не просто так вам приходит. То есть у вас есть ваше поведение как клиента нашего, вы везде оставляете свои следы, ну, в кавычках, да, то есть вы, например, пользуетесь нашими карточными продуктами, вы, возможно, брали где-то кредиты, и вот мы на основе вот этого пула данных мы вам подбираем какое-то предложение, которое мы считаем для вас выгодным, то есть такой win-to-win. И клиенту интересно будет, и нам ну, пользу. То есть, соответственно, это то, что работа касается моделиста. Аналитик же здесь, он помогает, например, в разработке таргета. То есть вот когда прогнозируется какое-то предложение, сначала нужно понять, а что, собственно, здесь является таргетом для модели. И здесь аналитик может помочь, об этом сходить к бизнесу, спросить, или какую-то аналитику собрать, если дата-сантист его попросит. То есть здесь э, дата-сантист и аналитик, да, то есть, они сообща работают, и э, ну, это имеет место быть. То есть, это две такие профессии, которые вот, сообща трудятся.
2: Да, но ну, по сути, дата сайенс он везде. То есть, это и рекомендации, и предсказания, и кластеризация, и обработка языка, и обработка видео, и все эти задачи они в том числе решаются в нашем банке.
0: Вот когда происходит переход от каких-то простых штук, типа вот у меня есть таблица, я там столбцы сложил, колонки сложил, сумму посчитал, в Data Science. Мне
2: кажется, Data Science, она появляется тогда, когда э, данных становится настолько много, э, что если это делал бы там аналитик вручную и высчитывал правила определенные, то он бы тратил бы слишком много времени на э, то, чтобы выделить нужный сегмент, например, клиентский, да, с кем работать. Соответственно, Data Science помогает ускорить вот процесс этого выбора. И, соответственно, здесь объем, он ну, тяжело, в общем, точно какой-то да, назвать, то, что это больше 10 мегабайт, например. Да, то есть нельзя так оценить. Это очень часто, во-первых, зависит от задачи, вот, а во-вторых, здесь зависит от того, насколько использование вот этих подходов Data Science, насколько они ускоряют текущие бизнес-процесс внутри организации.
0: Ты, например, говоришь о классификации,
2: и я
0: догадываюсь, что сейчас мы поговорим о том, как это сейчас происходит, но когда-то давно садился, значит, такой товарищ, который хорошо разбирается в бизнесе и говорил: вот у меня есть там клиенты вот такие вот, у меня есть клиенты там сики, вот как-то он их называл, да, и потом для одних там одни какие-то предложения, для других другие. А а сейчас у меня есть какая-то табличка на каждого клиента, да, я ее заполняю. И вот сколько в этой табличке должно быть каких-то строчек, колоночек, да? И как вообще понять, что этого достаточно, чтобы
2: произошла магия? И чтобы вот машина мне ответила на какие у меня категории клиенты делятся? Ну, если вот пойти в историю, то такая магия произошла в 1970 году примерно в, в США, да? Там а, в это время в банках внедрили логистическую регрессию, вот. И, соответственно, научились с помощью на данных принимать решения давать, кредиты не давать, то есть решили задачу кредитного скоринга. То есть если раньше там сидел человек и э, смотрел как бы на поведение, как человек реагирует, который пришел за кредитом, есть ли там татуировки, то вот с этого момента э, появился определенный набор данных. Это, скорее всего, там создаем характеристики. Здесь мы имеем в виду возраст, пол э, заемщика, да, то есть э, где он работает, как долго он работает, какая у него там средняя заработная плата. Соответственно, появился определенный набор э, атрибутов. Ну, к сожалению, сейчас нельзя да, сказать, сколько это, так что это было достаточно давно. Но я думаю, что это больше, наверное, 100. И, соответственно, э, в, в этих задачах э, показал эффект первая такая модель в, в банковской сфере. Вот, и с этого момента уже стало понятно, что дата Science, но ну, в, в тот момент это был просто алгоритм, просто математика, она показывает как бы, результат. Вот. И чуть позже это стало уже называться машинным обучением. Вот я сегодня, как раз, как раз, когда сюда ехал, слушал подкаст Константина Воронцова, он там тоже приходил в, в гости. И, соответственно, он рассказал, как, как, как эти понятия появились. Но по сути это просто математика. Да, математика живет достаточно давно, вот. а когда мы ее начали применять для того, чтобы получать эффект, это вот уже появилось машинное обучение Data Science каждого инженера по эксплуатации есть дома
0: свой небольшой кубернатос, с помощью которого он делает какие-нибудь очень сложные непонятные штуки. Я думаю, почти у каждого программиста есть свой какой-нибудь Telegram-бот, который помогает ему вести домашние дела. Есть ли у дата э,
2: какая-нибудь домашняя
0: модельчика, которая помогает им что-то необычное
2: делать? Точно есть, потому что э, даже есть такое направление под подпроджект когда у тебя нет особого опыта, но ты хотел бы свои знания применить и построить что-нибудь первое такое интересное с машинным обучением, с глубоким обучением и так далее. У меня, например, так было на курсах по глубокому обучению. Нужно было выбрать выпускной проект, и я придумал, что можно взять социальную сеть, и сканировать изображения последней посты, и искать на них кошек. Вот. И, соответственно, а все любят котиков. Да, все любят котиков, поэтому и выбрана была целевая аудитория Чаще всего запросы в интернет либо о котах ну, такие нормальные. И соответственно, мы задача была посмотреть пять последних постов, чтобы далеко не лезть. Если есть, то мы этого изображения забираем и выкладываем в другую социальную, значит, в другой аккаунт этой социальной сети. И, соответственно, всех котиков, города или района можно собрать. В одном месте. Мне кажется, это классно такое. Развитие нетворка.
0: твой аккаунт супер популярен ты,
2: Он прожил некоторое время, да. То есть потом была идея: что ходить и лайкать людей, которые, у которых есть котики. Вот, соответственно, если ты лайкаешь, то к тебе заходят, подписываются. Вот. Но потом, как бы это потеряло актуальность уже. Начал применять, в общем, методы машинного обучения для более серьезных задач. Вот интересный, кстати, вопрос о том, что
0: кажется, что для того, чтобы начинающему, ну, или просто человеку, который хочет потыкаться, чтобы начать делать, ему нужно где-то взять большие данные, Ну, МАЛ-каль-то про большие данные. Вот у меня запас выходят больших данных. А как мне вот что-то попробовать?
1: Есть такой замечательный сайт Kaggle, и там очень много датасетов, очень много, и там и разные компании выставляют датасетов совершенно бесплатно, Регистрируйтесь, скачиваете, пользуетесь, обучайте модель, строите разные там гипотезы какие-то, где можно их применить, вот, пользуйтесь.
0: Ну, наверное, вообще не с этого мы было начать, а с того, что нужно, ну, то есть, Кажется, что для того, чтобы стать разработчиком, нужно там, выучить какой-то язык программирования. А что нужно для того, чтобы стать дата То есть это мы сегодня перечислили и математическая база, и, и код нужно писать, да, и в бизнесе разбираться, и какие-то аналитические истории. Там. Ну, как будто очень много всего.
1: Ну, в первую очередь нужно задуматься, а нужно ли вам это? Потому что вот сейчас навязывается вот эта вот новая волна идет, дата-сайенс, очень круто. «Давайте все сюда», g 5 курсы продают за огромные деньги. это
0: вообще личная индустрии, потому да. что да, очень агрессивная река.
1: Да, она, во-первых, агрессивная, обещают очень много, пройдите курсы за месяц, заплатите одну сумму денег, станете крутым специалистом, пройдете любое собеседование. Это прям моя боль. Я когда вижу эти рекламы, я просто... Ой, очень вот так вот, э, грустно вздыхаю.
2: Я еще видела нейронные сети за три дня, мне кажется, это прям еще круче. Сейчас
0: и короче, и более обширный. программа.
1: Да, то есть здесь в первую очередь нужно задуматься: нужно ли вам это? Вдруг вам эта реклама навязала, или сосед, там, не знаю, по подъезду. Да, если это действительно вам интересно, вы хотите попробовать, попробуйте с каких-нибудь бесплатных курсов. На самом деле очень много на ютубе курсов есть, где рассказывают базово, что же такое ML, как стать доцентистом и какие навыки нужны для этого. Сразу же скажу, не буду розовых очков тут для слушателей. Оставлять, что эта профессия сложная. То есть, если ты в школе не любил математику, то сейчас ну, как бы, довольно сложно будет это преодолеть в себе. Поэтому здесь нужно сразу же понять, готов ли ты к этому идти. Если ты действительно готов, хочешь, то да. Ну, а так, то есть, нужно с собой. Откровенно с собой поговорить, а нужно редко. Ты
0: говоришь про школу, но те отрасли математики, которые вы упоминаете, статистика, видимо, там линейная алгебра, это все-таки не
2: школьный А базовый,
1: Базовую статистику в школе тоже преподают. То есть там теории вероятности есть точно в школе. Ну, медиана, там, не знаю. Если ты не любил, не знаешь, что такое медиана, и просто под кровать прячешься, когда слышишь там слово медиана, но ну, да, наверное, не стоит отвечать на
0: а можешь чуть-чуть о своем пути рассказать? И вот э, твой путь он конечно, тоже интересен. Э, то есть, да, начать какой-то курс, пройти это все клево, но такое ощущение, что ваш путь был гораздо более сложный и термист.
2: Ну да, то есть там действительно, когда я еще учился, даже не в школе, в университете, я даже не думал, что я буду заниматься дата-сайенсом. Вот. И... Такой переломный момент настал, когда я пошел в аспирантуру, и мне нужно было решить одну из задачек по идентификации клиентов. У меня была идея, что можно нарисовать что-то на экране мобильного телефона и понимать по подписи, что это именно тот человек, который нарисовал. И я с этой идеей общался с научным руководителем, он мне сказал, а у нас в городе запустили курсы по машинному обучению типа это связано с моей типа, темой с моделированием вот иди сходи послушай может тебе станет интересно и ты скорее всего найдешь способ как это решить проблему и вот с этого момента с решение этой задачки и начался путь вот мой то есть я потом был в разработке и потом перешел в банковскую сферу и сейчас те, те знания которые я получал как бы вот на этом курсе они до сих пор актуальны вот. но база, конечно, да. То есть, если бы я не учился в техническом вузе, мне бы тяжело было бы э, начать применять вот э, э, эти знания. То есть здесь нужна была бы и математика, и статистика, и, естественно, основы работы с любым языком программирования. С питоном он не был тогда так популярен, но с немножко был знаком, поэтому э, было проще въезжать вот в эту историю.
1: Да, у меня такой был. Тернистый путь, ну как тернистый, в школе я очень любила математику и физику. И спасибо, Андрей, за эту прекрасную историю. вот. И, значит, математику я очень любила и поступила на информационную систему технологий, когда в университет поступала. И потом оказалось, что это кафедра астрономии и геодезии. Сначала для меня это было, ну некий шок, я такая думаю, господи, астрономия, где я? Но потом я поняла, что... Это очень классное направление, и на этом курсе там, в университете на бакалавры на я тогда поступила, мы изучали C++ на плюсах я начинала писать, и там же у нас в то время был курс, назывался «Интеллектуальные системы», прям вот в университете. И в тот момент я даже не знала, что через несколько лет это будет ну, такая развивающаяся ветвь у нас в стране, то есть Я думаю, то, что в других странах это было раньше, но у нас в России чуть попозже пришло это развитие. Но вот в тот момент еще это не было мейнстримом. И вот я изучала этот предмет, мне он очень понравился. И в конце этого курса я даже вместе с преподавателем брала зачет у своих же сокурсников. То есть мне настолько он зашел, что прям... И на тот момент мы изучали Стэнфордский курс, по машинному обучению. Он довольно сложный, но если вы его поймете, разберетесь в нем, то вы будете прям очень хорошим специалистом, потому что этот курс, он рассчитан где-то на год. И там затронуты очень такие глубокие математические законы, там все вот это разбирается и пишется, причем там на Матлабе. Есть такой язык программирования Матлаб, он старенький, но вот на нем я писала первые свои модели. Там, где я вручную матрицы эти строил, в общем, было все очень интересно. И вот такой вот путь.
0: Окей, okay. это если совсем начинающий. А если нас сейчас слушает человек, который уже умеет писать код, он про себя загибает пальцы. Так, ну, математику в школе любил. Код сейчас пишу. И очень хочу. Очень интересно. Дай ему посмотреть. Mm,
2: хороший вопрос, на самом деле. И Здесь такого вот прям золотого правила нет. Скорее всего, нужно идти туда, где ты вот зашел на какую-то площадку, да, и тебе нравится сама подача, как, бы как тебе объясняют. И это не обязательно какие-то там платные курсы, очень много бесплатных курсов, где очень хорошо рассказывают, как вот вообще с чего все азы и с чего начать. Вот. Поэтому я бы начал с... сегодня я бы начал с того, что я просто изучил бы первые несколько ну, э, уроков, скажем, на на разных платформах, и просто оценил бы, какая мне ближе, и там бы начал изучать. Потому что контент плюс-минус везде одинаковый, но одни и те же слова, которые говорят разные люди, они могут человеку где-то зайти, где-то не зайти. Мне кажется, сегодня нужно именно с такой э, стороны оценивать. Потому что раньше информации было достаточно мало, вот. И, в принципе, были курсы одинаковые. Сегодня ее настолько много, что можно уже даже выбрать. Вот. Но главное не вестись вот на эти вот нейронные сети за три дня. Этому верить нельзя. Самый главный вопрос. А нужно ли учиться
0: писать ML? Если сам ML скоро научится писать ML. Не научится.
1: Не научится. Не научится. Ну, то есть какие-то вот, вот смотрите, то есть когда мы... Разрабатываем модель, мы ее обучаем на чем-то, да, то есть вот обучить модель, обучение данных, да, то есть, соответственно, то, что мы ей подаем, она э, что-то на подобии этого может нам выдать, но что-то сама новое и интересное придумать она не сможет пока что. По ну, сейчас есть
0: система поддержки, которые нам код помогает писать. Ты начинаешь какую-то функцию, он тебе обворачивает.
1: Но, опять же, это какие-то шаблоны, которые вот, э, ну, простые шаблоны, то есть что-то новое сгенерировать а, сейчас ML не может. Вот
2: Два или три года назад, ну, это, я вот не я тоже как раз об этом хотел сказать, что а, если бы этот вопрос задали бы мне полтора года назад, я бы сказал, точно нет. Как бы. А сегодня, когда у нас а, ну, такой какой-то перелом происходит в обработке языка и э, генеративных моделей, э, те, которые генерируют на ходу вот эти все, исходя из статистики, а, там, язык программирования будет или просто текст. А вот, э, я бы не был так уверен, что через три года это там, не заменит полностью э, возможность писания этого кода, алгоритма. Вот. Но при этом сама профессия, профессия доцентиста точно останется, потому что кроме того, что надо код написать, нужно еще правильно его применить вот, и правильно даже задать вопросы к этой сети, которая пишет. Потому что если ты не умеешь задавать вопросы, и ты не в курсе там, всего этого контента, ты не сможешь этот код написать, к сожалению. Приходил ли к тебе на собеседование такой человек, который на каждый твой вопрос уже печатал его в
0: ЖПТ-модельку и отвечал оттуда, просто ко мне приходил.
2: У меня, да. Я, я даже сам по-другому делал. То есть, э, у нас есть определенная задачка на или на Раньше была, на, этот, э, к- которая э, ну, дается табличка, и нужно там написать скрипт. Я ради интереса просто вот так вот выделил вставил, отправил, и она присылала точный ответ. То есть отдавать это на домашнюю работу, как бы не, не стоит, потому что, ну, понятно, что это как бы решат. Но а, есть вот этот термин, лайф-кодинг, то есть когда тебе задают какую-то задачу, и ты прям при собеседующем печатаешь вот эти все селекты, ну или просто какую-то функцию пишешь на языке программирования, а, она хорошо показывает уровень а, программиста. Тут не поможет никакая нейронка.
1: Причем у меня был на собеседовании такой молодой человек, который в наглую начинал гуглить. я я первый раз у него спросила: ты гуглишь? Он такой нет. Типа. А он сидел просто в очках, у него все отражалось, все, что он делал. И я такая, типа, ну, и, ну, как бы, закончила собеседование на этом, да.
0: Правда ли, что термин МЛ он для инженеров, для специалистов? А, например, термин «искусственный интеллект», он для менеджеров или для презентаций. Даже есть такая шутка, что чем отличается искусственный интеллект от машин обучения? тем, что искусственный интеллект живет в PowerPoint.
1: Да, все таки есть, да. То есть искусственный интеллект, на самом деле, сейчас он не создан еще, да, потому что искусственный интеллект под собой подразумевает чувство, например, того, чего нет пока что у программы. Соответственно, это больше маркетинговое какое-то словосочетание, и мы все-таки называем наши модели это, ну, как модели.
2: Да, то есть мы все-таки специалисты не по искусственному интеллекту, а специалисты по машинному обучению, если вот быть точным. Но э, искусственный интеллект э, — это скорее вот такое же описание э, выделение какой-то области, да? То есть тот же Data Science — это, э, по-моему, это подчасть, да, искусственного интеллекта? Э, или кто шире? дата Science шире?
1: Искусственный интеллект.
2: Да, то есть искусственный интеллект, он шире, чем data science. Это просто как бы область. Но когда мы говорим вот в презентациях, когда рисуют, что искусственный интеллект там что-то заработает, это, это скорее, да, больше менеджерская история. Хочется здесь сделать такой круг и вернуться к самому началу, когда мы обсуждали
0: о том, какое место занимает машин ленинг в Газпромбанке. Вот ты, Ирина, говорил о том, что в там скоринге какие-то решения принимаются, и это там чуть ли не первая история. А можем сейчас просто накидать каких-то отраслей, типа здесь есть, здесь есть, здесь есть. Ну, вот в таком блицрежиме. режиме
1: mm. Можем даже
0: соревнования устроить. Давайте кто больше. Начинай.
1: Так, ну, в CRM, вот с кем мы сотрудничаем, в карточных продуктах. То есть это кредитные карты, дебетовые карты, зарплатные карты.
2: Так, потому что в карточных продуктах это раз. Кредитный скоринг стандартный. Это случая, бывает, да? это нечестно. <laughs> ну хорошо. А, у нас есть модель, которая... Ну, это не наша команда разрабатывала, а, которая распознает платежки вот, и складывает это все в базу данных определенной. А огромное количество операций обрабатывает. Ребята, вот то сделали молодцы.
0: А, я, я с вами поиграю. Вот. У меня еще есть предположение, что, наверное, вот как раз в инструментах для разработчиков помогает код писать. Или, или нет
1: сейчас пока что нет и я не знаю будет ли у нас это вообще внедряться вот но я слышала в команде вова Дашковского такое планируется да?
2: да там есть направление large language models да это большие языковые модели и за счет того, ну, что некоторые... Чат g да. да. Но ее, к сожалению, нельзя как бы вытащить. У нас есть определенные ограничения по использованию и распространению данных. То есть, если бы мы могли, мы, конечно, бы взяли и бы чат G5. У них на сервере, то есть они свои модели, по большому счету, не делают. Да, а у нас есть клиентские данные, которые защищены несколькими законами, законом о персональных данных, о банковской тайне там, и так далее. И мы не можем эти данные просто передавать. Мы можем только взять какой-то алгоритм и на этих данных построить. Вот. И... Но тем не менее, скажем так, часть чат GPT, если по-простому говорить, какую-то небольшую, мы можем попробовать к себе затянуть и такую модель построить, и как раз да у нас сейчас… Нужно не затянуть, а повторить, потому что тут вытащить не получится. А, ну, затянуть я имею в виду вот эту инженерную практику, как это построена модель, то есть предобученную какую-то историю, да, какой-то, скажем так, файл такой большой взять положить внутрь банка, и он тогда будет внутри помогать нам делать, всегда какие-то задачи решать, но при этом у меня не будет связи с интернетом, и все клиентские базы, данные все будут в Я считаю, мне можно засчитать очко, чтобы...
1: Ну, у нас есть модель, которая прогнозирует увольнение сотрудника.
0: То есть HR? Да,
1: помогает HR понимать, с кем прокоммуницировать, что-то предложить или отпустить сказать «Ура!», например. Почему и нет? Бывают такие случаи.
0: О, страшно. Вот. <смех> <на> что-нибудь. <смех> Не то, что я хотел, чтобы он, например,
2: Да, у нас... ну вот, У, у меня есть продукт, он называется маркет-оптимизатор. вот, и, и есть такое необычное применение, то есть мы э, берем уже результаты моделей других и строим свою модель оптимизационную для того, чтобы определить, с каким клиентом с каким продуктом и в каком канале прокоммуницировать, чтобы это принесло максимальную прибыль для банка в следующем месяце. Вот здесь нестандартное такое применение Data Science именно с точки зрения оптимизации. Вот. Оно не совсем похоже вот на все эти а, алгоритмы, которые мы рассказывали до этого, вот. но тем не менее это тоже одна из сфер, где применяется наука данных и а, модели, хоть и оптимизационные. И
0: я знаю, что мы применяется еще в рекламных инструментах для того, чтобы понять, какую, какое предложение показать.
1: Да, вот, например, ту модель, которую ранее рассказывала про FMCD, она как раз-таки подбирает вот тот пул транзакций, которые там совершает клиент. И, например, вот если вам приходит там, оповещение «иди потрать в ленте», это не просто так. То есть модель проанализировала, что вам больше подходит и вам э, посоветовала сходить. Что от этого получает банк? Э, здесь мы понимаем, что делаем предложение клиенту, э, который на это с большей вероятностью согласится. И здесь же мы работаем, например, с клиентами здесь ну, путем анализа там, тоже мы под, подобрали клиенты, кто более склонен к оттоку, поэтому мы, например, предлагаем ленту и здесь, например, более большой процент кэшбэка, а кто менее э, там склонен к току, тем меньше.
0: Но это, это было на ёлочку.
1: <соцентричный> 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 на самом деле, вот для карточных продуктов мы так быстро эту тему закрыли. Там на самом деле Я очень много моделей разработала, например, для реактивации клиентов, кто, например, когда-то тратил по карточке и потом перестал. И нужно понять, с кем мы можем прокоммуни... прокомму... прокоммуницировать, чтобы клиент снова начал там, совершать транзакции. Или, например, вот про модель отток, про которую я тоже ранее говорила, что мы коммуницируем с клиентом, когда он еще активен и там, не стреляем по хвостам, да, вот тоже это.
0: Я предлагаю засчитать.
2: Да, ну тут можно бесконечно продолжать, но у Ирины максимально раскрыта, мне кажется, тема с моделями. Вот. так очень много действительно. То есть мы просто берем структуру банка, заходим на сайт Смотрим, какие есть департаменты. И вот в каждом департаменте есть несколько моделей от там, не знаю, от десятки до сотни. То есть От размещения в отделении банка, там логистики, не знаю, все, что связано с безопасностью, в каждом подразделении есть
0: модель. Я в самом начале анонсировал, что у нас обновленный формат. И в этом обновленном формате у нас есть одна необычная задумка. До этого я задавал вам вопросы, а теперь вы сами позадаете вопросы ну, друг другу и мне, в общем, пообщаемся. Но эти вопросы, естественно, заготовлены, они у меня на карточках, и, естественно, что на этих карточках вы не узнаете. Значит, смысл игры такой. Берем карточку и задаем вопрос, который на этой карточке написан, ну и вместе пообсуждаем, что, собственно, есть по этому вопросу в Казани. Предлагаю уступить право Ирине
1: Спасибо, интересная игра Значит, Андрей
0: Представь себя ведущим для начала
1: Всем привет Меня зовут Ирина И сегодня у нас рубрика Позадаем вопросы Андрею Андрей, Андрей Что тебя раздражает в твоей работе?
2: Что меня раздражает в моей работе? А, Но ну мы сегодня очень много говорили о данных, а, и хуже некуда, когда а, данные некачественные. А, когда ты строишь модель, получаешь какое-то качество, да, там, неплохое, а потом оказывается, что модель была обучена на не очень хороших данных, а, и из-за этого приходится заново все переделать. Вот, это... Ну, то есть, это если на банальных каких-то примерах рассказывать, то это может быть неправильно, э, почему-то были проставлены там, год рождения, там, или даже может быть пол. Круто, если это...
0: какой-то пример приведет.
2: А...
1: Отрицательный возраст, например.
2: Да, то есть э, что-то такое нетривиальное, а, не что-то как бы даже не, не мог догадываться. С одной стороны, там отрицательный возраст. А с другой стороны, э, ну, пример может быть простой: что у нас там есть транзакционные данные у клиента. И мы думаем, что в определенной категории, например, в продуктах, у нас все хорошо должно заполняться, и мы должны знать, сколько денег он там потратил. Но почему-то в определенный момент времени у нас не все транзакции распознавались правильно и перестали попадать к нам в обучающую выборку. И мы на этом обучились, потом выходим, а тот эффект, кто-то его когда-то восстановил, и... он уже начинает негативно действовать на принятие решения модели. Потому что он думал, что модель думала, что э, там должно быть, не знаю, 50, а сейчас, когда мы применяем там 100, и, соответственно, она начинает действовать неправильно. И мне кажется, это в работе моделистов, это самая большая проблема, когда данные э, не такие или э, как-то не не сочетаются с тем, что
1: ожидается. да. Это наша боль, и мы над этим работаем. То есть работа моделиста не только заключается в разработке модели, но и проверке качества данных, и этим мы тоже занимаемся. Тут еще есть второй вопрос, Андрей, не расслабляемся. А что нравится больше всего в твоей работе?
2: Мне нравится больше всего это возможность не только построить модель, но еще и принести какой-то бизнес-эффект для компании. Вот, когда ты можешь э, сказать, что я вот взял такую-то модель, взял такие-то данные, что-то построил, провел тест, подтвердил, что это действительно приносит деньги, э, и дальше уже раскатал на, на, на весь банк, мне кажется, это, это круто, потому что э, очень большое как бы, количество алгоритмов да, очень много различных теорий, но когда ты подбираешься уже к непосредственному применению и к тому, что действительно приносит э, бизнес-эффект, Вот, это драйвит э, больше всего.
1: Да, здесь могу тоже добавить Андрея, что вот это действительно там очень нравится, что эффект можно посмотреть сразу же. То есть вот разработали модель, вот уже запускаем АБ-тест, и вот уже понимаем, что нравится нашим клиентам, что не нравится. Это очень здорово.
0: Вот интересно, беспокоят ли вас какие-нибудь технические ограничения, Потому что, ну... Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что большой буст вообще к развитию ml дала доступность GPU, потому что на видеокартах все это значительно лучше работает. А если такое, что вот ну, не хватает для чего-то еще этой производительности, и, не знаю, вы ждете там, может, квантовый компьютер, или вы ждете, когда там ядер станет еще в 16 раз больше,
1: мне, честно говоря, больше всего не хватает времени. Мой ресурс упирается в время. То есть, когда нужно и хочется, есть желание что-то разрабатывать, я чаще всего упираюсь в время. То есть, вот с ограничением по памяти наверное, пока что не было. То, что нужно было, всегда предоставляли. То есть, у нас в Газпромбанке, если что-то нужно, пожалуйста, вот разрабатывайте.
0: Я имел в виду, что, может быть, человечество еще не дошло.
1: А, прям вообще, если в общем...
2: Yeah, конечно, здорово, да, если было бы уже возможность применять э, квантовые какие-то вычисления на реальных процессах. Вот, э, э, у нас э, есть какие-то подходы, когда мы тоже общались и думали, как мы это можем сделать. Вот, конкретных пока реализации нет, но тем не менее, э, воз, сама техническая возможность что-то начинать экспериментировать, она уже есть. Вот, и э, когда появятся алгоритмы, мы хотели бы быть э, одними из первых, по крайней мере, российских банков, кто начнет э, эти истории использовать. А а то, что беспокоит, меня больше беспокоит с точки зрения GPU. Ты сейчас сказал, я вспомнил, э, как я читал статью, где-то, может быть, месяц назад, э, в которой расписано, что около пяти-десяти запросов к чат GPT э, вызывает э, испарение, ну, надо охлаждать эти системы, вызывает испарение чуть ли не одного стакана воды. Вот. То есть... Э, испарение, как это связано? А потому что gpu нужно охлаждать, mm-hmm. вот, и чаще всего для этого... Не плескают воду. Ну да, но там есть различные технологии, как бы, как это остужать, вот. Но в целом прикинули, что для природы примерно это вот, типа, стакан воды. А, и когда ты начинаешь задумываться о ресурсах, то приходишь к такому как бы, выводу, что, может быть, и э, не все ресурсы Земли будут, э, как бы, они скорее будут ограничивать возможность развития в какой-то момент. Вот. Это такая интересная гипотеза, которая меня зацепила месяц назад, и я до сих пор про нее думаю. Так очень
1: интересно. Ну
0: что, принимается ответ? все
1: сто процентов.
0: Супер, теперь моя
2: очередь.
1: Передаю эстафетную палочку.
2: Ирина, у меня тоже два вопроса. А, некоторых людей пугает, как много крупные компании знают о нас. Как ты думаешь, существует ли этический вопрос при работе с персональными данными? Ах. И второй, давай сразу вопрос до догонку. Всегда ли эта работа во благо?
1: Слушай, про этическую сторону, да, есть такие моменты, да. Так, сейчас, подожди, надо подумать.
0: Ну вот интересно, что сейчас же многие задумываются о том, что, допустим, там автомобиль, который будет полностью на автопилоте, что он должен там решать, кого задавить, да, там да. одного человека или там, пятерых детей, играющих на тротуаре. Но на самом деле люди-то ведь не меньше ошибаются. Я читал где-то такую статистику, что в... Ну, не в нашей стране было, а про какую-то другую страну речь. И там судьи выносят там, некоторые решения на потоке. И вроде как после обеда они больше гораздо решений в пользу обвиняемого дают, mm. чем до обеда. И казалось бы, вот здесь абсолютно люди, да, причем квалифицированные люди, там, юристы, которые много учились. Скорее всего, у какой-нибудь вот, модельки или там нейросеточки не было бы такой проблемы.
1: Да, мне кажется, вот дискриминация, да, вот, которую можно обойти с помощью моделей, это очень важно, учитывать эм, вот, всю выборку целиком а не например, добавлять только женщин в выборку, то есть чтобы не дискриминировать, например мужчин да? или там, по расе то есть то же самое. то есть, здесь очень важно вот в этой там, зоне, в этом как бы, аспекте здесь очень правильно нужно строить выборку, на котором обучается модель, чтобы в дальнейшем при, э, при ну, когда модель будет принимать решения на основе этих данных она принимала и учитывала все что необходимо учитывать.
0: И тут я вас не поймал. Понимаешь ли ты ответ, Ирин? Да, конечно, понимаю. Ну, тогда передавай эстафетную палочку. Следующий кафе.
1: Так, Андрей. Понимает ли твоя бабушка, кем ты работаешь?
2: Да, хороший вопрос. У меня у жены есть бабушка. И я обычно дальше, чем... Я работаю в банке, не продолжаю, потому что когда пытаюсь объяснить, что это там IT-сфера, и уж тем более искусственный интеллект, это вообще запрещенное слово, мне кажется. Вот. То есть для нее достаточно, скажем так, области экономики. То есть я говорю банк, а она говорит хорошо. А так действительно, когда пытаешься объяснить свою профессию людям, которые не знакомы Пытаешься на каких-то простых примерах показать, что где вот это все работает. И то же самое для бабушки. То есть если объясняешь машины обучения, то есть ее нельзя грузить терминами, как у ребенка. Ни в коем случае. Поэтому я только говорю, что я работаю в банке. Либо есть
0: какой-то короткий ответ для быстрого
2: знакомства? Тебя спрашивают, Андрей, кем ты работаешь? Ну, зависит от того, кто со мной знакомится. Но я могу сказать, что я математик, и что я программист, то есть тут, в, зависимости от, в зависимости от того, кто мы собеседники. Если ты разговариваешь с бабушкой, да, то если ты скажешь, что ты программист, она скажет, ну, типа, там, с компьютерами что-то. Если ты скажешь математика, она, мне кажется, чуть больше проникнется и, и чуть больше поймет, что чем ты занимаешься. Моя мама смотрит наш подкаст выписывает те термины,
0: которые мы не объяснили в процессе разговора, и потом а, говорит, что, в общем, я был неправ, и надо было их разъяснять более подробно. Но надо сказать, что к этому сезону, мне кажется, она уже гораздо лучше воспринимает, потому что говоришь. Окей. Принимаешь ли ты ответ Андрея?
1: Принимаю, да. Отличный ответ.
2: Супер.
0: Надо еще оценки ставишь? Как-то очень легко. Оценки можно ставить в комментариях, мне кажется. О, да, напишите в комментариях оценки ответов наших, оценки того, насколько наши герои вжились в роль ведущего и того, насколько отвечающий на вопрос реализовал свой потенциал гостя.
2: Да, продолжаем, Ирина. Такой очень интересный вопрос. Приятно сознавать, что у тебя одна... Из самых модных профессий в современном мире. Насколько для тебя важно?
1: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, когда я училась, вот я уже рассказывала, что в то время дата Science не было мейнстримом, и в то время мне было, ну, ну и сейчас тоже, что-то я. Сейчас мне тоже очень комфортно находиться в роли человека, который постоянно изучает что-то новое из из математики, из статистики, из физики. Сейчас это просто получился такой небольшой бонус в виде того, что эта стезя стала популярной. То есть ну если бы это не настало, было бы, конечно, печальнее. Не буду скрывать, было бы, конечно, печальнее. Ну да, приятно и... Когда я рассказываю о том, чем я занимаюсь, я всегда рассказываю это с горящими глазами. И люди, которые меня слушают, они понимают, что я чем-то интересным занимаюсь.
0: Я думаю, что наши зрители совместят людей.
1: Да, то есть это, ну, и чувствуется, да, и то, что стало такое популярное направление, ну, это огромный плюс для тех, вообще, в принципе, для тех ребят, которые вошли в эту профессию еще в далеких, там, не знаю, там, в начале 2000-х годов. То есть это просто там, огромный бонус. Да. Это, это круто.
2: Класс, если бы у меня была табличка, я бы ноль поставил.
0: Ну, на этом все. С вами был Виктор, человек, который чуть-чуть чего-то знал про чат GPT, но теперь знает еще и про то, чем отличается ML от искусственного интеллекта и от Data Science. И... Наши гости, Андрей и Ирина. Пока-пока. Всем пока.
1: Всем пока.